0: 那你就是一个禽兽！我做这么多事情，怎么我就是禽兽了？我不理解。你今天连菜都抢不到，你凭什么跟有钱人去抢一张床位？真相的部分真相其实是比谣言更可怕的。嗯
1: 大家好，这里是椰奶电台，我是制作人椰奶。今天是五月二十六号，北京白天的最高气温已经飙到了三十五摄氏度，俨然已经可以领略到夏天的威力了。二二年的春天正在跟我们打着最后的招呼，但这个正在离开的春天里，似乎携带了我们太多的记忆。节目开篇中的声音来自上海嘉定防控区的一位楼长，一位社会活动经验相当丰富的副秘书长，当然，他也是一位普通的上海市民，但在这个春天里，他又多了一个称号，那就是大白。之所以穿上大白，是因为他在魔都最艰难的这段时间里，自愿且无偿地参与到了社区服务中去。在正式介绍我们的嘉宾之前，其实我想跟大家简单介绍一下故事发生的背景。两个多月以来，相信各位听众朋友们在朋友圈多多少少的也都被各种小作文或者是一些阴阳怪气的图片刷过屏，其中不乏有一些吐槽或者是同情，甚至是一些谩骂的声音。其实我看到的也类似。但是与大家可能不一样的是，我有一位朋友，每天呢都在分享一些如何从事志愿活动，如何整理志愿心得，以及如何积极的进行自救互助。今天我们将跟随这位与众不同的志愿者，一同走进真实的魔都，去听听他所经历的真实故事。那贝贝姐，来吧，简单介绍一下自己吧。
0: 嗯，行吧。<笑>嗯，大家好。呃，因为我身边朋友都叫我贝贝，那就叫嗯，可以称呼我为贝贝，没有问题。呃，我是上海人，现在嗯、呃、住在上海的嘉定区。那我们现在从三月十五号开始封控，嗯、呃，然后中间经历了呃封控区、管控区以及防范区的蓝灰折腾吧。现在大概已经。满月了吧，都不止了，<笑>满两个月都不止了，所以呃这段时间吧，大概是一周封控之后的一周，四月初的时候，我决定加入到社区的一个嗯志愿者的一个工作当中，嗯，作为一个大白，然后参与了非常多，嗯，有物资的发放，然后核酸的检测等等等等的一些工作，嗯。
1: 哦，我有看到你经常参加一些会议啊，就是参加那种很多的社会事务，你能简单介绍一下吗
0: ？是这样子的，我之前的那家公司呢，它是上市公司，然后呢，在各省市和中央各部住户办事处、呃经济合作协会，在那边当理事长，然后呢，就把我派过去，呃，作为那边的副秘书长。嗯，在那边兼了一个这样子的一个社会职务，所以我那个时候会参加非常多的一些呃，就是类似于招商的各地过来上海招商的一些会议啊活动，对，跟各地的一些等于是厅级干部吧，就是嗯，住户办的一些主任什么联系会多一些
1: 。哇，听上去好高端啊
0: ！没有，呵呵虚职就是就是去帮忙的。<音乐>
1: 能简单讲一讲你所看到的上海疫情爆发之初的一个情况吗？嗯
0: ，其实是这样子的，就是一直以来上海它所标榜的就是精准防控，所以每一个老百姓，大家其实对上海都是很有信心的，没有那么当一回事。包括其实之前有小小范围的有几波，当时我的父母也都是有有有问我，因为他们现在没有在上海养老嘛。然后他也有问我，让我呃注意安全什么。我说哎没有关系，我们大家都是在正常的上班，没有问题的。嗯，我们都很有信心。然后呃没有想到的就是奥米克戎它的一个传播力度非常的强。然后后面我有印象以来的话，就是普陀区有一波嗯、呃、跳舞队的阿姨，他们那边是呃对一下子就是传播开了。所以那个时候好像是对嘉定区的影响也蛮大的，但是其实追根溯源的话，是在华亭宾馆那边。华亭宾馆因为它的一个通风系统的一个老旧，然后设计的当时的一个不合理性，所以在里面，呃，它是作为一个那个叫什么隔离酒店。就香港那边过来的一个隔离酒店，然后是在这个环节上通风系统的一个环节上出了问题，所以就传播开了。而且当时我的理解来说是很多人是不知情的，因为奥密克戎它的一个无症状的概率非常高的，所以当时大家都不知情，呃，可以说是错过了最佳的一个防控期，以至于说啊、呃、一下子就传播开了。然后再加上以前一直以来说，哎，精准防控啊什么，呃，导致说没有特别的重视，然后预案做的不够，政府的预案做的不够，所以导致了今天这样子的一个局面。嗯，其实各种尝试吧，就是各种尝试。说是区块化，就是有一段时间说是区块化，然后网格化的去筛查失败，然后再划江而至，说是从浦东，其实浦东那个时候已经有大部分的地方已经封控了的，然后直接就没有让他们中间有任何的一个采购的一个时间，然后继续推进下去是到嗯三月二十五号吧，差不多那个前后。然后他们那边继续封控，然后给了我们浦西的人大概有四天，那就是二十三月二十六号，四天的时间给到我们，让我们去做一些物资的采购，一个窗口期。其实那个时候有很多人都往外走
1: ，在疯狂囤货的时候，大家的心里应该是非常恐慌的吧？嗯
0: 、呃，是的，嗯、呃，我自己因为本身是有。囤囤东西的一个习惯啊，其实对我影响不是很大，嗯，然后呢，但是就是我自己经历了一件什么样子的事情，我可以跟你说一下。就当时我挺生气的，就是，嗯，我们小区的话，一开始其实有大部分的人，我觉得可能都没有我这样子的一个灾备意识的，所以他们的冰箱可能东西都不是特别多。然后等到得到消息了，大部分人会。呃，聚集在一起，菜场也好，超市也好，那么这个时候其实是病毒传播的最好的一个时间。其实我我个人认为是不应该留这个窗口期的，它导致了更大的面积的一个一个一个传播。然后，嗯，在最开始封控的时候，由于大家可能有一些人还没有去买到菜，嗯。上海有一个是清美集团，他是做豆制品的，他提供了一个就是保供的一个套餐，里面有一些蔬菜、豆制品之类的东西。那么当时呢，就是有一个人跳出来说，他这边拿得到清美，呃，他说他是清美的人，然后给我们提供这个保供的套餐，然后有有另外一个，呃，他发了截图给我们看了。然后我看上面价格是158一套 ，OK， 那我不知道说，呃，这个价格准确的价格是有多少，我只是说一直在问那个人，因为我是志愿者，我就比较担心说，呃，资源是有问题的，因为这个本身菜也是可能是传播源嘛，我就很担心，我一直在问对方资质的问题，然后就会有就有一个业主偷偷的来告诉我，他把。整完整的截图发给我，他说这个才是青美的保供套餐，它的价格我看了一下是一百一十八，等于是他每一套中间赚了四十块钱的差价，但是他这个时候就利用大家就是恐恐慌性的那个囤货的心理，去中间去赚这个钱。而且这个人本身不是我们小区，是我们小区另外一个业主去把他拉进来的，并且他承诺我们拉拉他进来的这个业主说，每一单给他十块钱的返利，这个是对，所以这个事情我非常的生气。然后这个业主把他拉进来的这个业主，骂骂咧咧跟我骂了一整天，我说我不反对你们赚钱。但是你要保证说这个东西它的它的来源是要靠谱的，它要是干净的，对不对？因为我们小区现在为止是没有阳，但是万一物资有阳的怎话怎么办？大家都一样又要风控起来，就是属于足不出户，是不能出家门的，那大家日子是很难过的嘛，对不对？而且其实那一个人他本身是不是那个青美集团保供的人员，他也是中间倒一手的。我觉得我们小区这一点比较好，就是大部分的团长他是不赚钱的，哪怕说有给到一些，就是有一些团他是他呃公司行为，他是会给你一些嗯他的一个返佣，但是我们呃大部分的团长如果是有这个返佣的话，他会拿出来拿这些这些钱去购买一些物资给到我们的保安、保洁，嗯，然后还有志愿者和那个独居老人会给到他们。
1: 社区团购这种方式感觉有些过时了，但是好像这种采购方式在疫情期间好像发挥了非常非常重要的作用，而且那种各大的互联网平台基本上都瘫痪了，或者说是能力有限。除了这种社区团购的方式以外，还有别的采购方式吗
0: ？我们到现在为止都是以社区团购的一个形式作为一个主要采购物资的渠道。其实最早的时候是很难的。最早的时候，每一个人都在问，哎，你们谁有资源？其实是非常难。但是我们后来慢慢接触到，就是因为大家一开始在群接龙，呃，在在群里面进行一个接龙嘛。但是群接龙有一个问题，就是收款会非常困难，然后它的一个账务会不清楚，因为有很多人转账他是不备注的，然后就会造成账务很乱的一个现象。后来我们就借助了一个平台，是叫快团团，是应该是拼多多旗下的吧。我也不会给他们打广告啊，因为确实这个期间主要的形式是这个。然后，嗯，然后快团团的话，它有一个团长对接的一个企业微信的一个群，那么慢慢慢慢的，大家就开始在这个上面去找一些资源。当然，我们呃志愿者肯定是愿意说我多考察一下对方的资质啊什么的。但是如果还有一些所谓的野生团，就是业主自己开的，没有通过呃。志愿者或者是居委的一个报备并没有，然后他们自己就随便开的，是有的，比如说是，呃，他们以前就认识的附近菜场的一些农户啊、商户啊之类的，这个也是有的，就是基本上是以这两种形式吧
1: 。其实有很多人在说啊，就是有些社区他不允许业主自行采购，甚至即便是自己买来了，也要强行的被当垃圾去处理掉。就是只能按照社区统一的那种采购方式进行采购，你们社区有这样的要求或者是限制吗？嗯
0: ，有的小区会，但我们小区不会。呃，一个呢，就是我们本身也是想管的。但是管不住，因为大家其实很慌，他们每一天不买点东西，心里是不安心的。这个时候，如果说再要去阻止他们买东西的话，他们要跳起来的，就会引发更大的一个矛盾，就觉得没必要，因为本身大家都是业主嘛，对不对？所以我们后来的方案就是说，你们谁的团谁负责消杀，你一定要消杀，因为后来我们大家其实是都可以下楼了，因为我们小区。呃，其实还算幸运啊，其实是没有羊，那么大家是可以下楼的。那么你作为团长的话，自己可以去下面进行消杀。如果你的消杀的物资不够的话，我们志愿者这一面，呃，这方面的话，其实是有进行三次防疫物资和消杀用品的一个团购，因为我们。志愿者只做这方面的团购，其他的话我不愿意去去做这个事情，因为到时候他们又说，哎，说什么的都有，说你赚钱啊，干嘛的？呃，反正我们只做这个，然后嗯，还储备了一些物资，我们每一个志愿者自己还呃捐款储备了一些物资。就是消杀用品的一些物资给到大家，如果要用的话，然后还有保安这边给到他们，然后我们对门岗这边，呃也是有要求的，所有来的东西，你们都要让他对方就是运输人员去做抗原，嗯，然后要有通行证，所有的资质都要检查一遍，然后没有问题了才让他卸货，卸完货第一时间去做消杀，然后我们自己再做一遍消杀。
1: 前面你有提到自己是志愿者，那是什么原因？又是以什么样的方式加入到这个队伍中的呢
0: ？志愿者报名，报名就行了。<笑>呃，报名，然后他会是这样子，就是呃，考察一下你有没有打疫苗，然后呃，你是去做一次核酸，嗯，如果是党员的话，优先考虑。呃，整体我们小区的志愿者不算少，我看有我们小区不大，大概一千一千来个人，但是志愿者的话，目前大概四十几位吧。但是经常出来的就那么几位，呵呵经常出来的就就二十来个人呵呵，都是小区的业主，而且而且对我们小区怎样管控，对我们也是怎么管控。嗯、呃，一开始是居委发出这样子的一个需求。然后呢，呃，因为本身我们小区每一栋楼都有楼组长，是平时配合居委工作的嘛。然后其中一位的楼组长本身是非常非常热心的一位阿姨，然后他的儿媳妇是一名律师，那么，呃，他也是心很好，所以等于是我们小区这一次这一波的一个，嗯，那个志愿者就是由他挑头组织起来的。就是这位女律师
1: ，嗯。志愿者们主要的工作内容是什么呢
0: ？运送物资，然后不是还有发那个，呃，就是一开始封控期的时候，封控期的时候是大家是不能下楼的嘛，那么我们就是呃要帮大家运输一下，就是嗯团购的一些物资啊，然后呃采购去那个叫什么？在居委那边有保工的套餐是可以进行采购的，然后这些采购的物资也是我们分发的，发抗原，然后检查就是出入证，因为我们现在是每天可以出去半个四、呃、个小时嘛，每天可以出去四个小时，嗯，然后要检查那个证，然后要检查他们的抗原结果
1: ，核酸检测这些工作都是你们来做吗
0: ？呃，都是我们协助的，就是。除了捅喉咙这件事情是医生做的，其他都是我们志愿者做的
1: 。志愿者们是有偿的那种呢，还是就是那种无偿纯志愿类型的服务呢
0: ？纯志愿的，我们不光出力，自己还要出钱。<笑>因为其实，呃，居委那边，居委居委那边他的大白的装备是不够的。我们现有的这些都是居委发一部分，然后我们自己采购一部分才用的。然后，呃，像二级防护的话，就是那个俗称的小蓝的那个防护服，那个是是可以用的，但是那个其实它的一个防护级别不够，所以一般有大批量的物资，如果我们嗯评估说风险会比较高的话，都是要穿大白的。
1: 其实我特别好奇啊，就是家人他们对你的态度是什么样的呢
0: ？我爸妈那边我一开始没敢讲
1: 。看你的朋友圈，感觉愚公应该还是很支持你的吧
0: ？对他还是蛮支持我的，就是一直以来，不管我想做什么事情，他还他都蛮支持我的。我的想法很简单啊，我去做志愿者的想法真的很简单，我就是觉得说，可能病毒这一块你们没有我了解的多，那我在我的专业范围内。我所知道的，尽我的能力去保护这个小区。其实保护了这个小区，就是我保护了我自己和我的家人啊。我的想法和初衷就是这么简单
1: 。一二年的时候，我曾经在上海生活过，因为当时在祥德路，也就是在。虹口足球场那个位置啊，那
0: 离我很近啊。可
1: 能现在说这个话啊，多少有点吐槽的味道在里面。但当时啊，我当时是租住在了一个老弄堂里头、哦。我知道。至少你让我看到了上海本地人很热心的一面，就是很不一样一
0: 。其实上海人很多也都很热心。<笑>我们这些志愿者队伍里面，大部分都是上海人。
1: 网上其实有很多留言哈、啊，就是相对于你们这样无偿志愿的一种行为，其实有很多留言在说什么，呃，招聘志愿者，甚至是一天两千、三千之类的你，你有听说过吗
0: ？网传啊呵呵，网传我也看到过，就是他是这样子的，呃，日薪两千什么的话，就是具体的这个日薪到底有多少我不知道，但是那个其实是去方舱。讲真的啊，这个风险其实是很高的。如果说真的有人愿意出这个钱，也有人愿意赚这个钱，我觉得人多一点也是挺好的，因为方舱那边确实人手都是不足的
1: 。还有一种网传啊，就是说方舱的生活条件非常好，那种甚至是甚至是好多时间到了需要离开的时候。很多都不愿意回去，因为他们失业了嘛，无家可归，没吃没喝，在方舱里面至少可以不用担心吃饭和住宿的问题。
0: <笑>因为我有一个朋友，他正好也是，嗯，很不幸啊，就是感染上了，然后就住方舱，去了方舱。就是他，呃、一开始的时候，方舱那边条件是确实是非常的艰苦。可能就是给一点药，连医生都没有，就是给一点药
1: 。呃、对，谈到这种网传的消息啊，就是也有说是从方舱出来，小区不让进，就是很多无家可归、呃。你所看到的实际情况又是怎样的呢？呃
0: ，也不至于，也不至于。<笑>嗯，因为每个小区几乎都有都有从方舱回来的，但是是这样，就是呃，因为我本身是学生物科学的，我对病毒也是修了大概有一年的病毒学嘛，嗯、呃，所以呃，我是知道，就是现在可能无症状，但是我想说的是，无症状并不代表这个病毒不再侵害你的身体，很多人没有意识到这个问题。所以大家其实我一直都说，如果每个人都可以做到很自律的话，疫情也不至于说会发展到今天这个地步
1: 。支援工作过程中。会发生一些不愉快吗？如果有的话，你们一般都是怎么应对的呢
0: ？我们也是尽量避免吧，就是有肯定是有的，而且确实不少，因为每个人都有自己所要承受的压力嘛，这个我是很理解的。然后，像我们志愿者团队里面也很有意思啊，我们几个女同志呢，都是暴脾气，容易起冲突。<笑>但是我们志愿者团队里面几个几个男生呢，就是脾气相对就比较好。他一般就是组合嘛，就一直劝嘛。因为我们几乎每一次核酸，多多少少都会有一些冲突，尤其是一些老年人，他可能想要插队呀、啊，怎样？就因为我们其实自己工作也没有做好，就是我们一直是有留有一个爱心通道的，可能。嗯，上网课啊，然后八十岁以上或者是三岁以下小朋友啊什么的，但是我们自己因为经验不足，然后管呃就是管理的经验也不是特别的足，所以就是每一次都会遇到一些问题，但是每次遇到问题，我们下一次就尽量去改善它，但是在这个过程中也是没有办法去避免说会有冲突，没有办法的，就是大家年纪尤其年纪大的，就是我就觉得有一些年纪大的他。脾气依然在，然后就是开始就会就会很不高兴，因为遇到在上海遇到这样子的事情，可以讲是非常不可思议的一件事，我是从来没有想到过，在上海会有一天有人吃，就是大家会吃不上饭。
1: 说到吃不上饭，其实真的是物资不够吗？就我理解，上海这样的国际化大都市，按理说周边都是一些粮仓型的城市，长三角高速网络又这么发达，网上也经常报过的那种，是捐的蔬菜多到烂。你看到的又是什么样的情况呢
0: ？其实刚呃物资短缺的那段时间，其实是属于运输跟不上。并不是东西没有，它其实是运输跟不上，路上都没有人，只有一些跑那个黑骑手啊什么的会有一些，然后再加上就是，嗯，那些就是保供人员。但是保供的话，最早的那一批通行证其实是很少的，量很少，所以他来不及跑呀。其实是一个根本不是不是供应的问题，其实就是中间运输的环节出了问题。然后后来慢慢慢慢，就是说，可能政府也意识到了这个问题。然后保供的企业变多了以后，就恢复了一些。呃，我这样说吧，现在的上海人家里物资前所未有的多，前所未有的多，一点不夸张。就是我我们家两个冰柜，疫情之前。其实是都没有放满，不至于放满。但是我现在就是每一天，可能我叮咚上抢到的东西，我还要分出去，不然我冰箱没有地方放。就是你每一天抢一下心，心里就是，这是一种心理安慰，的，对。因为是这样，就是绿叶菜它非常不好保存。那么绿叶菜就是每天就是任务一样的，想着能抢一些是一些，有就有，没有就没有，就是是这样子的一个心态。
1: 除了食物供应紧俏外，像这种慢性病或者是需要服药的这些病患们，他们会遇到这种用药紧张的情况吗
0: ？一开始的时候会，呃，后来是这样子的，就是肯定政府不可能看着你那些老年人因为没有药在家里面就这样子出问题，不会的。然后就是，呃，虽然说我们家没有这样子的一个情况，但是我也一直在，嗯，关心这些事情，因为确实小区里面有很多人需要。那么，就是他们是这样子的，就是跟居委打电话去报备，然后签一张承诺书。你可以去外面的药房买，你也可以去，呃，那个医院配药。这个是可能中期的时候，大概是四月底开始就已经有这样子的一些事情了。那。之前的话是你把社保卡交给呃居委，他们代配药，所以没有很夸张，真的没有很夸张。我觉得网上说的过因为大家都在放大这些东西。<音乐>
1: 我经常有看到你在分享有限的食物供应条件下，还会，呃，分享出那种非常有趣的食谱搭配，以及平日里面你志愿过程当中的种种的温馨场景啊。就是最最有趣的是，你当时有一张照片是握了一沓的那个出门证，然后还在调侃自己。我真的觉得你非常的乐观，就是在这两天之前，我可能都没有感受这么强烈。但是，也就是这两天，我也被弹窗了，就是所谓的不能出小区。但相对于家家门都不能迈出去的这种，可能要相对好一些。但确实是感受到生活工作受到了极大的限制，就是整个人的状态和情绪都不太好。就对你能够保持这种乐观积极的心态啊，真的是相当相当的佩服了。你能够分享分享你是如何看待疫情或者是如此高强度的一个管控吗？
0: 我那个时候其实是鸵鸟心态啦，就是我知道我看这些东西我会不开心，然后我也知道说我没有能力去改变这些事情，那我何必何必要让自己去过这样不开心的日子啊？我就把自己的日小日子过过好就好了，每天把一日三餐顾顾好就已经很不容易了，对不对？我想一下今天吃什么。想想明天吃什么，我还需要采抢一些什么菜。然后我想一下下一次核酸采样的时候需要怎么样去改善，就是说人与就是就是不要那个人流的那个动线怎么去设计，不要说交叉呀、啊、什么的，对吧？我去想一些真正有用的，就是把眼前的事情做好的一些事情吧。就是上面的政策怎么样，我是真的无能为力。但是如果说。我们小区要做核酸，我不管你今天要做核酸这件事情是不是合理，但是我要保证我们的居民做核酸的时候不会发生交叉感染，这个是我能做到的。没有结果啊！去想这些糟心的事情有什么结果呢？没有结果，我也没有能力去改变。我现在考公务员，人家也不要我，是不是年龄不行？我<笑><笑>不允许，是不是？就是，所以我就觉得说，没有我，我当我没有能力去做更高层次的事情的时候，我只能说把现在我自己所处的这一个层次的事情去做好。因为这是我所我所看到的东西，就是因为我们作为志愿者，一定看到的更多一些，比普通的居民看到的更多一些。很多人出来说：“哎，你们居委怎么做这样做的事情？”我说：“居委一共就五六个人，他要管八个小区，上万人。你们自己来做一天的志愿者。”我说：“你们哪怕做一天的志愿者，你们都知道居委的工作有多难做，而且他们说了不算呀、啊。”他们没有权利的，他们也是听上面上层领导的安排的，对不对？骂居委没有用啊
1: ！我听你说了这么多，其实我也想分享一个我最近的一个经历啊，就是在我昨天排队的时候，我带着老婆孩子去楼下做核酸，因为是那种集采啊，就是那种因为现在嗯、呃、做核酸比较频繁嘛，嗯、呃、都是那种集采十混一的那种，就是十个人用一管。到我们家就是到我们家三口的时候正好正好轮到了我们换一个新管子，俗称的小队长。对，网上调侃这叫小队长。其实理论上我们三个人谁拿着这个管子去做都是可以的，就是一起过去就行了。但不行，登记管子这个人啊，就必须说是我媳妇儿拿着这个管子，而且登记管子这个人啊，就必须是让我媳妇儿拿着这个管子，而且口气特别大的那种，就是说话特别不中听的那种。好像我们三个人就像是那种犯了错事儿那种孩子一样，我其实当时有点压着火，没有吭气儿。但是当我们真正走到那个做核酸的窗口的时候，取样捅喉咙去检测的那个护士啊，就又说了一句说：“要不小朋友先来吧。”可能因为当时也是居家太久了，大大中午的很热很热很热，情绪也不太好，所以一直压着的火，听到这么一句话，我一下子就炸毛了。就扭头就冲着那个刚刚登记的人说：“我说你不是非让我媳妇儿先做吗？为什么到这儿来又不讲究了？你明明是混菜，你懂不懂什么叫混菜？你要是懂你就说，你不懂你就别瞎指挥。然后你还是在那坐个板凳，对吧？我们都是太阳底下排队了一个小时了，你就不会客气点说话吗？然后就巴拉巴拉巴拉之后，我就说他一通。”就是一通发泄之后啊，理论上其实他确实是不在理，所以他也没有去撅我，他可能气得也挺脸红，但是他确实不知道该怎么说我。所以当时呢，就是我只是觉得我替我媳妇儿出了口气，但是我听完你讲到这里啊，我就感觉十分的惭愧。其实道理多多少少都懂，但是真的平心静气的去听你分析下来以后，是完全不一样的一种感觉。尤其当知道还有你这样。无偿服务群众的志愿者的时候，我真是心里真是特别特别的惭愧
0: 。呃，我不知道你们北京是怎么样的，就是我们上海这边，就至少我们这边的话，就是，呃，扫那个核酸码的是人，就是给你拿管子的那个人，他其实是居委的人，他不是医生，然后只有在那边捅嗓子的才是医生。嗯，因为大大家没有做过统一的一个培训嘛，所以他们的认知不一样，很正常。医生只是从他自己的角度，十人混一管，我,我无所谓你，你这一管里面谁先做嘛，确实是无所谓的
1: 。还是多多少少有点惭愧，确实是。如果明天还是那位工作人员去检去登记的话啊，我觉得我应该当着我闺女的面给人道个歉
0: 。<笑>也也没有必要，因为谁都有情绪情绪化的时候，这很正常的。
1: <笑>多少有点年轻气盛，别让我孩子跟我学坏了。
0: <笑>年轻是好事<笑>
1: ，嗯<笑>。
0: 我那天看到一句话，我还挺伤心的，就是，就是我那天在朋友圈看到有人发了一句话，就是说疫情至此，然后发生了这么多悲伤的事情，因为有一些额外死亡的一些，就是死亡，呃，超额死亡应该算是，就是他可能不是因新冠而死，但是他可能是因新冠没有办法就医而死啊什么，就是类似于这样子的一个超额死亡的事情这么多。他说：“经历了这么多，上海封控两个多月了，两个月了，就是如果说你能到现在为止还保持一个很乐观的一个心态，你并并不觉得有什么的话，他说，那你就是一个禽兽。”我听了这句话，我觉得就呃，看到这句话我非常难受，就是怎么就没有人性了？<笑>我做这么多事情，怎么我就是禽兽了？我不理解，就是超额死亡这件事情，即便没有疫情，或者说即便我们现在躺平，不是按照现在的一个防疫政策去进行的，在国外它也依然在发生。你今天连菜都抢不到，你凭什么跟有钱人去抢一张床位？依然会有啊。只是说，你可能当时自己生活的好好的，你可能不去在意这些事情，但不代表它不再发生。所以我觉得现在很多人说话，他可能看到的是比较片面的，然后他所理解的事情，可能只是说真相的一部分。真相的部分，真相其实是比谣言更可怕的。他只让你看到了很糟糕的一面，他没有让你看到说后面这些事情都得到了解决的那一面。
1: 其实整个过程中也是存在大量的互助的过程吧。我在朋友圈看到有很多人在分享这种交换物资的货架，甚至在抖音上很多人都拍成了段子。就是你们有经历过这样的情况吗
0: ？呃，货架是呃货架，这个货架是我们家的，呵呵就我们楼的这个货架是我们家的。然后我因为确实家里东西也多嘛，我就陆陆续续拿出了非常多的东西。去呃去到下面，然后包括说还有，呃家里因为我们家有猫嘛，然后还有一些猫的零食啊什么的，猫粮啊什么的我都拿下去了。然后底下的小朋友会拿去喂那个小区的流浪猫，小区的流浪猫都饿惨了。<笑>嗯，其实我们小区物嗯就是在一开始风控大家物资比较短缺的时候，嗯，因为我们家真是什么都不缺，什么都有。其实最早的话，就是我送出去的东西会很多，然后，嗯，对，基本那个时候其实都是无偿送出去的，因为其实人家没有什么东西给你可以给你换的。然后，呃，而且那个时候是足不出户的，也就是我们不可以出自己的家门，那么东西只能坐电梯上上下下。包括我送出去非常多的一些消杀用品，我说你们别的我，我说可能我。吃的什么的供不上整一栋楼，但是我消杀用品都有。我就说就是你们自己一定要注意消杀，不管外面进来什么东西，只要经过别人的手，碰过别的东西，一定要做消杀。这个是我那时候比较坚持的，而且我们每一天我的楼道里面，我都会自己亲自消杀一遍
1: 。哦那整个楼都是你要自己消杀一遍吗？那你这觉悟可真是太相当可以了。
0: <笑>这是没有办法，要保障自己安全呀。<笑>不高尚，就是保障自己安全。然后后来，后,后来物资慢慢丰富起来了之后，就是嗯、呃，可能有的人参加了这一场团购，但是他错，呃，其他人错过了。然后因为团购的话，它其实要求的一个起订量会非常的大。然后大家会慢慢的就是说，我可能比如说订了十斤菜，我分五斤出来，呃，去跟人家做交换什么都是有的。然后可乐在那个时候成为了一个顶流，<笑>我也不理解为什么。后来，后来我说，哎呀，原来是因为可乐确实就是咖啡因会让人快乐，刺激多巴胺的分泌嘛。我说啊，原来是这样。其实它是一个安抚情绪的一个作用。我说那好吧，<笑>我也理解了。然后慢慢慢慢的，就是有一些人，就是他可能真的非常缺东西的时候，你给他一些什么东西，他真的就是拿着可乐来跟你换的，这是顶流来的。
1: <笑>大家会在这种交换的时候留下一些，比如暖心的一些字条之类的吗？嗯
0: 。这个倒是没有，我们就是因为在货架上，我们自己用板子是写了一些，就是按需取用啊啊，然后什么就是爱心交换，然后会有一些这样子的东西，但是也没有特别暖心的话，因为本身这个举动就已经很暖心了。你能下来拿着你们家多余的物资，然后去换取别人多下来的物资，然后你的这一份爱心就传递下去了。我觉得本身这个行为就已经足够有爱了。
1: 现在供应运输应该都缓解了吧，所以现在这种货架你们现在还还留着吗？
0: <笑>也也是继续了，因为现在其实咖啡还是挺难买的，咖啡豆还是挺难买的，因为咖啡豆本身很难买，还有一个就是生日蛋糕，因为吃期间其实有很多，包括说小朋友啊大人都有过生日，一直都很难。据我所知，还有就是嗯。众筹了，就是从每家每户这家拿一个蛋糕模具，然后那一家拿一罐淡奶油，这样凑一个蛋糕出来过生日的，<笑>非常不容易。然后那边还要凑一个烘焙师，这样。是我们小区有一个，我们一直叫她，嗯、呃，仙小仙女姐姐。他其实他年纪也不大啊，就是，但是他每一次就是可能在我们有大白人的那个出勤任务之后，他就会给我们去做那个嗯，呃银耳羹，然后给我们去卤一些嗯、呃、鸡蛋呐、啊，然后一些一些一些呃，反正就是卤味的一些东西，然后呃分发给我们志愿者，嗯，这个确实是，呃，就是比较温馨的一件。其实大家都是普普通通的一个住户嘛，嗯，然后，呃，我们可能，嗯，志愿者的门口有的时候就会被投喂一些东西，<笑>你可能也不知道是谁，<笑>对，就是你会觉得说你自己付出是是是会被人看到的，然后你就会觉得说这是被大家接受的。对，因为一开始我可能想的没有那么乐观，就是我是觉得说，因为我是我们楼道的一个通知的一个群主，然后就是一开始所发布的这些通知其实都是限制每一个人的行为的。我我我认为说，就我一开始的想法就是觉得说，哎，你们一定很讨厌我吧？然后我给你们限制这么多的，也不能出来，也不能干嘛的，就一直是在限制你们。但是其实，事实上你会发现，说其实大家都很理解你。到今天，就是还是会有我们不停的是有有人会会会送我一些东西，吃的、用的，然后都会觉得说，哎，你真的是很辛苦，怎么样子？就就大家是会理解的。我觉得这是人性比较光辉的一些东西。
1: 在咱们录制节目的今天啊，上海各大媒体其实已经发布了一个消息啊，就是社会面清零了。但是好像看起来数据好像还是在有新增
0: 。这个新闻你听听就好
1: 了。
0: 其实是社会面清零呢是这样子，我们我我讲一下我们这边区和我们这边是我是呃嘉定区南翔镇嘛。然后南翔镇这边是这样子的，一开始我们就是也是防范区，然后号称社会面清零 ，OK， 然后大家其实是拿了那个通行证可以出去了，每天四个小时 ，OK， 那就只有四天时间，总共就出去了四天时间，马上回来就发现有阳了，就有小区有阳了 ，OK， 就叫停这件事情了，就是其实是这样子的，因为。奥米克隆它是在物体的表面会附着，尤其是冷冻的，他们真不怕这些病毒，它是不怕的。所以在冷冻的一些水产的一些产品啊什么，如果但凡消杀有一点点失误的话，很有可能就会继续感染下去，就是继续爆发。你一个不小心就会继续下去。
1: 感觉这两天的北京物资供应上面已经充分吸取了你们上海的教训，但是好像疫情还是在恶化，就是每天的新增还是非常的多。就作为一个经历过这种风暴洗礼的过来人啊，你最想跟北京的朋友们，或者说是，或者说是更多此刻正在遭遇劫难的朋友们说点什么吗
0: ？多多囤点货。多囤点货，<笑>然后其实就是你心里就会有有安全感嘛。然后所有的东西要做消杀，因为我我自己是推荐一下我自己家里面消杀的一个一个流程。其实一一直对一直以来，我就觉得这是这是很重要的一件事情，因为你不管怎么样，你始终没有办法去跟外界隔绝的。所以我们能做的可能就是说，外面来进来的东西，我包括说我自己的外套啊什么的，我们要怎么样去做一个消杀？首先一个就是说，我们要选，比如说，尤其是家里有小朋友的，可能我要选次氯酸去，或者是双氧水去做那个消杀。但是次氯酸呢，就是它需要停留一段时间才会有作用。其实最好的其实是酒精，但是酒精它的安全系数没有那么高。如果说要选用酒精，在室外盆，远离就是火星电源，就是类似于这样子的东西，就是任何可能产生危险的。然后买一台紫外线的消毒灯。我们家是有一块区域是专门用来消毒的，就是专门就是用这个灯一照，我门一关，我人就走了，因为紫外灯其实人是不能多照的。有小朋友啊、动物啊，什么都是不能多照的，因为我们以前拿紫外灯来诱发果蝇去呃基因突变的，所以这个东西我知道是可以诱发突变，所以非常不好，就是你一定要远离它，眼睛啊什么的都不要直视。你把灯一开，就是辟开一个区域，专门是用来消杀的，然后你把灯一开，你就走掉，嗯，一个小时。嗯
1: 到这里，其实我们已经聊的差不多了。就是我能感觉到贝贝姐其实是一个头脑清晰、做事严谨，同时又是一个乐观积极的一个高材生哈。但是看到你的朋友圈，我感觉能有你这样的一个朋友真的是福气。就是你能感染人，很有感染力
0: 。那也没有，我也有很低落的时候。<笑>但是你要知道，其实朋友圈只是我想让你们看到的一个东西。<笑><笑>是不是<笑>不好的东西我也不会发呀<笑>？有些人喜欢在朋友圈宣泄自己的情绪，但我不太喜欢，因为我就觉得说，哎，反正其实就是一个记录吧，就无所谓。我你爱看不看我也无所谓。就是我当时可能我有的时候会翻，时不时翻一下自己的朋友圈，可能翻了往往前翻个两三年、三五年都都是有可能的。就想哦，我那时候居然还说过这样子的话，我怎么这么幼稚？然后。<笑>就我就觉得是比较有意思的一件事情，记录自己的生活
1: 。哎，对了，菲菲姐，我想问一下，就是你有没有计划疫情之后去哪玩啊
0: ？什么时候我先能出小区
1: ？对<笑>对对对对，确实是。
0: <笑>我已经有非常多的邀约了，就是我我我这次错过了非常多，我错过了我们生命科学学院百年大庆院庆。
1: 对对对对对，你是厦大吗？厦门大学对吧？录之前我还跟我媳妇说，我说今晚的嘉宾可是厦门大学毕业的。我媳妇当时还说我呢，说哟我家奶哥牛逼了，啊！’朋友圈竟然都触及到厦大了，是吧？是。这有什么牛的
0: ？<笑>这样我就觉得蛮可惜的，这下一个一百年我已经没了呀。
1: 最后的最后啊，还是要提一句，就是非常感谢贝贝姐能够接受这次采访，真是没想到我这种业余时间做的小播客也能愿意来参加进来，就还是非常感谢的
0: 。你不嫌弃就行。
1: <笑>哪有哪有，希望每一期的故事都能给嘉宾们带来一些不一样的感受吧。我还是希望自己能把内容做到自己能力范围之内的最好吧
0: 。很有意思啊，这个<笑>
1: 就是时间有限，呵呵做的慢了点
0: 。<笑>你赶紧做大一点，我给你搞个投资人
1: <笑>、啊。真的吗？那我可得爆肝努力了。你<笑>、嗯
0: 、你真的真的真的，你做做大，我真的是可以给你搞一个投资人
1: 。期待期待期待期待。期待期待<笑>
0: 嗯，加油
1: 加油！<笑>故事讲到这里，其实已经告一段落了，但抗议的节奏还在继续。时至当下，离沪潮正在疯狂的上演。各大媒体也都在争相的报道，虹桥站的周边其实也正在上演着各种故事。不可否认，很多人正在经历着困苦，甚至是整个人生中的低谷。但什么又能比生命更重要呢？只要活着，就有一线生机；只要生命还在，希望就在。我真诚的祝福大家放下偏见，互投温暖。多一些互助，少一些无意义的伤害。无论什么原因，无论什么地点，真相就在那里，它不会随着谁的一句话，或者是时间而发生改变。让我们共同期待一个秩序恢复的夏天。这里是椰奶电台。我是椰奶，感谢你的收听。如果对故事背后的经历感兴趣，或者想向我们投稿或留言，欢迎关注我们的公众号 Lucky Jasmine， 或者通过我们的工作人员加入听友群。微信名称就是椰奶电台的全拼。这里是椰奶电台，我是制作人椰奶，我在等你，我们下期见。